0: 偷偷。好，这里是不傻在欧洲，我是主播李不傻。呃，开始今天的内容之前呢，先说一个消息，就是我们今年二零一八年暑期亲子游的线路这个产品已经出炉了啊。呃，为期是十四天十二晚，从法兰克福一路到巴黎结束。期间我们会经过科隆啊、海德堡呀、啊、斯特拉斯堡呀、啊，包括我们在德国的黑森林为孩子们准备的夏令营的营地啊，我们在营地会居住个几天。那在这个几天之内，孩子们呢会和营地的老师啊一起，通过游戏啊，包括一些远足啊，或者一些呃探险呀、啊，去磨练一些心智，去学习一些知识。同时呢，在这几天之间，家长们将和孩子们这个分头行动啊。家长们跟我走，我们去游览一些更多的地方，比如说瑞士的雪山呀、法国的小镇啊等等。啊，之后呢，我们再前往巴黎，从巴黎呢返回到国内去。这整个行程，我个人认为还是比较精彩的啊，呃，玩得很有意思，而且这个一路的风景也很好。因为这个线路我还比较熟悉，因为在过去的几年的夏天，我都是在带这个夏令营啊或者亲子团。那至于具体行程的开始的日期啊，包括具体要求啊，注意事项啊，包括费用啊等等这些细节，都可以在我们的公众号“不傻在欧洲”上面看到啊，我们已经放出了。您打开微信搜索微信公众号“不傻在欧洲”，或者说您直接添加微信号 e d d i e 0 6 1 5 c h u e d d i e 0 6 1 5 c h u， 这位是艾迪啊，就是我的搭档，也是我们的听众群的群主。在他的朋友圈里面也会有我们这次行程的具体的介绍，欢迎您来关注。好，我们下面说我们这一期的内容。这期的题目啊，《晋游记》，大家看到了晋，大家都知道啊，这个春秋五霸之一晋文公，这个晋就是他的地盘，就是今天的山西省。呃，《晋游记》的意思呢，很明显就是在山西的一个游记啊。因为呃，这次回国呢，去了不少地方，去了趟四川，去了趟山西，去了趟台湾。然后在山西玩这一趟呢，虽然时间是最短的，但是给我的这个种种印象吧，反而是比较深。所以这一期呢，我们先把欧洲这边啊放一放啊，我们聊一期我在中国，在我们的山西这片土地上旅游的一些感受啊，一些体会。呃，说到、啊、山西，大家可能。可能啊，这个印象没有那些其他的那些省啊那么清楚。一说山西有什么呀？啊，说这个梅都对吧？梅老板。除了这之外，好像没什么别的印象啊。一说这个，比如说这个旅游吧，旅游的话，中国大好河山对吧？你呃，你怎么轮？好像轮不到山西吧？你要说秀美有什么？云南呀、啊，什么三峡呀、啊？呃、嗯，美食啊，什么四川呐、啊，对吧？嗯，山西里边，第一时间你好像觉得排不上一线的旅游城市的地位啊。当然，为此山西也在努力啊。你看那个山西那个卫视有一节目哈，叫《人说山西好风光》，这名儿是那什么点儿啊？名儿有点那个那个。但是这节目实际上都播到第二季了，应该是。它主要就是聊山西各个地方啊，聊这个旅游风景啊、人文历史啊等等的哈。呃，我个人的感觉啊，在去过一次之后，我觉得。山西这个地方还是需要你仔细的去品读一下的，它不是那种，比如说我们说人啊，有的人是第一眼的帅哥美女，对吧？你比如艾迪，艾迪是第一眼那一种，有些人就不是，有些人他是越看呀越好玩，对吧？那山西就是处于这么一个一个地位，就是你去仔细的品味和品读的话，你会发现，哎，这里边也有不少的故事，也有不少的内容。呃，而且你从文化上来说，它也是华夏文明的摇篮之一。呃，有句话说，地下文物看陕西，地上文物看山西，对吧？你回顾一下这个历史长河啊，历史的车轮啊，滚滚车轮，你就觉得，哎，这地方啊，有点意思。你想，它有这么多的文物啊，历史啊，实际上它是一个文化大省。但是在这历史上，恨不得上千年来没出过一个文状元啊，没有。呃，包括这个以前他这个在明清时期吧，山西省的商业，包括山西的商人，那是中国第一。但是现在你说山西的经济好像也排不上一线，对吧？这是他的从前和现在的一个对比，一个好玩的地方。啊。那带着这些初级的印象啊，我们来一起过一遍我这次走山西的一个行程，说一说我对山西的这次的一些观感，好吧？我一共是去了，是年后去的，大年初三还是初四就动身了，呃，趁着这个春假去的，然后这个从南到北走了一遭，呃，山西好像还没有贯通高铁啊，现在都是动车，要不就是绿皮车，这个是个是个小遗憾啊，但是据说很快就要通了，呃，我是从动车啊，我动车直接从北京出发，呃，直接第一站跑到了山西晋南头的一个目的地，这个地方比较有意思啊，就是。说出来可能很多人都没听说过，叫新绛啊，新绛这块是在山西晋南头一个地方了。再往南的话就是运城，因为这新绛它是在行政上属于运城，运城再往南就就就出山西了，就出省了。所以新绛是山西巨靠南、巨不起眼的这么一个地方。那问题就来了，有人会问说，那你跑到新绛干嘛？为什么要把新绛作为你的第一个目的地？为什么不是运城？对吧？为什么不是什么什么？呃，这个好玩的是什么呢？新疆这地方虽然小啊，人口就三十来万，但是巧的是，我居然有三个朋友是来自于山西的新疆，这就让我觉得有点神了哈，是不是我跟新疆有点缘分，对吧？这三个人现在一个在深圳，一个在运城，还有一个在北京，所以我觉得这个新疆要去一趟啊，于是我就把第一站选在了新疆，从这块开始我这个这个走山西的这个。呃，旅程，那这个小县城就小的不能再小了啊，就像中国无数的这种平凡的小县一样哈、啊，就是它的这个发展呀、啊，就比这个城市什么的要肯定是要落后一些，不论是建筑呀、啊，还是这个人呐、啊。在一起，在你眼前形成这个景观，给你的感受就会比较的不同。但是这个就是应该是一个县城本来应该有的样子，对吧？我们也没有必要因为这个就是说这儿不行或怎么样。但是新疆这地方虽然现在是个小地方，那其实以前它还是发达过啊。以前这地方被称为水旱码头，因为早在春秋的时候啊，这地方因为它挨着这个这个汾水，有汾水有渭水能够进黄河，所以是一个算是一个水运的枢纽。经济上，呃，这个新疆还是比较猛的。啊，在以前，在春秋的时候，包括在在二十世纪初，包括再往前吧，这地方都算是山西的一个手工业比较发达的地方。它有一个外号叫“七十二行城”，就是说七十二行这儿都有，那各种的手工业啊什么的很很发达。所以当时我想的就是，我我并没有什么这个这个期待哈、啊，我觉得好玩就行，只要够真实就行，对吧？看一看这个县城是什么样子的。所以我到了之后，先去了一个庙会，因为当时是年初四吧。因为北京今年也不让放炮，对吧？然后，呃，庙会什么的。我是已经很久不去了，小时候还去过哈，吃个糖葫芦，糖葫芦上面有个风车那种一，一一有风，咔啦咔啦咔啦那么一转哈，还还有点意思。然后之后就觉得就一般了，因为好像庙会这玩意儿也没什么，也没什么发展对吧？都吃一些二十块、四十块的肉串什么的，就好像也没什么必要，就没怎么去。然后这次去到新疆，觉得看看这儿的庙会吧，对吧？这个民俗的玩意儿，因为它更加的接触到了这个这个。我们说内陆城市的一个一个小地方吧，看看这是什么样的。先去上庙会，庙会的入口啊，一个大的一个呃门面，上面写着“新疆新田村呃村镇银行祝全县人民财源亨通”啊，这是一个特别有喜庆的一个大联啊。然后过去之后，这人都多了啊，一个算是主街了吧，两边是一些卖一些这个呃煎什么鱿鱼啊什么的哈、啊，然后包括有一些。这庙会的感觉就来了，就是那种非常传统的、非常原始的那种庙会啊。就比如说套圈啊，套那个什么玩具呀、啊，还有套兔子的哈、啊，那个小笼子里边有一个兔子，兔子放地上你就套，套中了归你。包括什么旋转木马呀、啊，什么鬼屋啊，鬼屋就是那种。还不是西方那种鬼屋，我们知道那个呃，好莱坞包括美国吧，那边有一些这种玩声光电的哈，去刺激你，这个东西里边弄个什么鬼什么的哈，呃，拿着电锯什么的来吓唬你，这还不是，它是那种中国特色鬼屋，都是那个什么那石头吐出来一尺长那种哈，穿着白色衣服黑黑白无常那种啊，这么来来来整你哈，这个是一个鬼屋，然后这个街上还有一些这个震耳欲聋的，我们说土窑。<笑>土窑那种，你也不是谁做的曲儿，然后改成那种低曲的模式啊，叮咣叮咣配的那种节奏就开始，它还不是那种说那种喊麦啊，比喊麦还高级一点，反正是有旋律的吧。土窑这种场景对我来说，我觉得是很有意思一个地方，就是呃，你觉得很魔幻，因为这地方你作为一个城市人口你不常见，对吧？那你突然有一天。呃，经过几小时的火车，突然置身于你从北京突然置身到一个县城的庙会里面，你看到有人套圈，有的在听着土窑，有的在，你觉得很魔幻，很很有意思啊，就有一种穿越的感觉啊。然后再往里走，走着走着呢，就真的看到了一些这个有古味儿的玩意儿了哈，就真的穿越了哈。就是这个是新疆作为一个县城，让我觉得。真正好玩的地方就是它跟你，比如说其他县城我也去过，我甚至还在这学习生活过啊，在北京周边的一些县城，以前以前是县城，现在要区了哈。那同样是县城，但是比起来明显这个新绛是一个古县城，就是它还是有一些呃历史的。因为据文献记载啊，当年晋国的都城就是晋景公迁都的时候，把都城从绛绛这个地方迁到了新田。这个将呢，就是现在临汾市的襄汾县啊，也有说是曲沃的啊，这个考不清楚，因为它从将迁过来的嘛，从将迁来之后，把这个新田改名叫新将，然后以前那个地方就叫故将啊，这是这么一个一个名字的来历。然后我看了一下这个各路的这个这个记载吧，有的说当初这个新疆呀，就是迁完之后这个新疆呀，跟现在这个新疆县啊不是一地方，说是那块应该是侯马，侯马才是晋国的都城。这个也是好多文献都在呃争的一个东西啊，而且各执一词，也也也也也说不清楚，我也就没多看。但实际上，不论是侯马呀还是新疆呀，之间距离都很近，你侯马到新疆15公里，你就知道，反正都这一片啊，就是当年晋国都城。是在新疆这个地方，但是晋国是春秋时候的事儿了啊，公元前五百来年，你就可以想象这个地方它的历史还是很很久的啊。那也正是因为这个历史太久，所以当时尽管是都城，那都城的遗址，那跟比如说北京的元大都城垣遗址那就不一样了哈、啊。晋国都城遗址就是一些小土包、小城包什么的，就是就是遗址。作为这么一个极具古韵的县城啊，新疆就有一些这个老东西出现。你比如说，从庙后你往里走，就有一个地方叫江州三楼啊，就是钟楼、鼓楼和月楼这三种功能性的这种楼宇呢，一起出现在同一个地方。这种现象在中国是很少见的，一般都是一钟楼一鼓楼挨得很近，这很多见啊，你比如北京就是那钟鼓楼那块就有但是旁边还有一个月楼在一起，这个就就不常见了哈、啊。这个月楼也是我第一次看到这么一个一个楼宇啊，就是它就外形看像一个很复杂的一个亭子，还很漂亮哈，造型很有古韵。然后正面有一个上坡，有一个大坡，那坡叫七星坡。这个坡我我觉得就是当年这个人在那看戏的时候坐在那块儿哈，然后正好正对那个月楼，可以在在这看戏。在新疆是有一个东西是列入到了世界非遗目录里边的啊，据说是啊，是江州古月。就从古至今，这个新疆的什么擂大鼓啊，什么锣鼓杂戏啊，都是一个传统。当年的新疆是这个这片区域啊，村村有戏台，人人都看戏。这个是新疆这片地方能够拿出手的东西啊。有什么，比如说文艺汇演呐，来一个什么那种呃锣鼓队啊，当当当一敲，这是这样的一个特点。然后顺着这个七星坡往上走的话，没记错的话就是鼓楼了。上去之后，你能够俯瞰到新疆的这个。整体的一个布局吧，实际上没什么高楼啊，一个特别古的一个县城，远处是一些灰蒙蒙，天也不好，灰蒙蒙的一些小房子，是一个算是一个制高点吧，这个古楼啊，这个小地方嘛，它的景区也会相对小很多。这三楼很快就转完，然后去了另外一个地方叫江守居园池啊，这也是一个算是景点吧，是隋朝的一个当时一个州府的自己的花园啊，现在可以游览。然后这个新疆一个大的一个地标就是龙兴寺，这是比较在这个地方来说比较气派的一个地方了啊，因为它毕竟有一个塔哈，一个很高一个塔叫龙兴塔，这塔我还进去了一趟啊，因为这个塔前面一个墙上面啊贴着一个当时一个简报吧还是什么呀，呃给他。呃 ，copy 在墙上边的记载的是这个，因为这个卢轩塔自古以来啊有这个冒烟的这个奇迹啊，我忘了是哪个朝代的有记载，连绵几日的冒烟啊什么的哈、啊，有人看到，包括上世纪那是哪哪哪年啊？八十年代啊，九十年代啊，说就冒烟了啊，引起了市民围观什么的哈、啊，报纸还登这个事儿了，然后这个报道就贴在了对面那个墙上边。我觉得有点意思啊，然后我就买了票就进去了，进去之后发现太坑爹了，这个塔。它里边太逼仄，导致这个你这个去上塔的话，几乎是手脚并用，是呃，就是根本都是爬上去的，你知道吗？楼梯极其的陡峭，然后也缺少那种扶手，还挺显的。你别说，然后包括你想，塔一般会有窗户嘛，对吧？它这个窗户啊是那种你比如说上一层之后，那一层就很矮哈、啊。上去之后，那个那个窗户是也就半人高，你要过去的话，你要爬过去，你知道吧？就跟爬那个什么地道一样，爬过去，爬过去之后，然后看一看这个外边的风景什么的，再爬回来，你知道吧？这人多的话，还真就进不去，出不来。呃，基本上新疆也就差不多了。当然还有一些东西啊，还有一个文庙啊，新疆文庙，包括还有一个天主教堂，这个还是有点意思啊。就是我从北京一路上坐高铁去山西的路上，看到了好几个这种教堂。可见，这个天主教或者说广义的基督教啊，在我国的发展还是可以的啊。它基本上，大城市可能会少一些，反而在这个这个小地方，它确实是有所立足。包括新疆这个天主教堂啊，据说是中国四大天主教堂之一啊，另外三个在青岛、上海和广州，还有一个在新疆。然后我过去了一趟啊，那你从外观上来讲，你跟欧洲这些是比不了了，因为它当时是传教士到中国之后就就因陋就简就就弄起来了嘛，能搭出个类似的形状就不错了，你就别考究什么雕塑什么的，啊，这不可能。然后让我那什么呢？是信徒挺多的，还真不少人去啊。然后门口也有跟这个西方差不多的形式，有一些这个呃免费发放的材料啊。嗯，告诉你一些这个这个、这个、这个基本的道义吧，啊教义吧，比如说这个神爱众人呐、啊，等等吧，一个一个宣传。所以在这个地方，你能看到很多古时候的建筑，看到一些现代的庙宇，看到天主教堂，这是一个挺好玩的一个地方啊。那在新疆，其实就是为了感受一下什么是县城，包括看一看过年的时候县城什么样子啊，放炮什么的。然后看完之后觉得也没有太怎么样啊，于是。住了一晚，然后就叫了个车去往了临汾。这个临汾大家应该听说过了哈，这个名字我也挺好听的，在在汾水边上一个城市啊，叫临汾。然后这一路上这个叫了个是一个顺风车，呃，司机是个卖苹果的，在那个网上卖苹果。据他说，那个苹果特别好吃啊，一路上非要给我吃个苹果，说我们这都是。都是我在网上没舍得卖，你知道吗？因为这是过年了，我回家，所以我带几个苹果。不然的话，网上都卖完了，我自己没得吃。因为我这特别好吃，我只吃自己苹果。来来来，吃一个，吃一个，我就盛情难却，就接了一个哈。呃，尝了尝，当然我要得说好吃了，对吧？我我说不好吃的话，那半袋我可能下去了。呃，那其实这个味道还是可以的啊，确实不错。由此我也觉得这个这边这个民风还是不错的哈，就是并不是说人家给我饭吃，我觉得民风好啊，而是从头到尾，我觉得我。聊过的呀，接触过的这些这个山西的朋友哈，呃，都挺实在啊，挺实在。不过有一点啊，我想说，我发现在山西省，我不知道其他地方是不是啊，就我所看到的啊，山西的出租车司机几乎不打表。你上车之后，你说去哪儿，一般都是一口价啊，多少多少钱，就没有说打表的习惯。而且是一旦半道堵车，或者说目的地啊堵车了，不拉。你下车吧，我走了，你走过去吧，就很自然的说你，我就就你你下车吧，就很奇怪。包括你叫那个什么滴滴啊，什么快车呀，他们都会跟你说，我们不走那个系统，我们线下付款怎么样？都会有这么一个习惯。而且最神的是什么啊？最神的是就那种正规的出租车啊，在拉着你走的时候，比如说从 A 点到 B 点正走呢，车上你一个人，路边忽然有人伸手，他还真停。他真停，然后问去哪儿，你知道吗？如果说顺路的话，就拼车走。万一这是山西的一个特色，好像是我，因为这事儿我遇到好几次，让我觉得有点神哈。这个让我觉得，虽然说跟民风可能没什么关系吧，但是跟呃，有时候我们所宣扬的这种晋商精神啊。有些许区别，因为你明明是，比如说快车什么的，你是在网上面下的系统下的单子啊，你应该通过系统去去转账或怎么样。但是说就我们就我们在私底下付钱吧，这个是我这次去的一个一个体会啊。然后说临汾，临汾这地方就是算城市了啊，人口多了四百五十万，那是新疆的十来倍。但是说实话，虽然人多了，然后地儿大了，但是反而我觉得没有新疆那么精彩。你要说新疆确实是土蒙蒙一个县城，但是呢。有这个古色环绕，而临汾呢，感觉就是一个一个一个城市而已，也没什么东西好好看。包括临汾的景点也是，呃，好像基本上是在城外吧，城里面没有什么大的景点。有一个有一个所谓景点吧，叫华门啊，中华的华华门，号称天下第一门啊，我就我就去了一趟啊。这个华门让我觉得怎么说呢？我觉得他就。因为这个门的设计，我觉得实在是，呃，不论是外观设计还是内部的构思啊，状况什么的，我觉得简直就是简单粗暴啊！我觉得大家可以这个一边听这节目，一边你搜一下，你搜一下临汾华门，你看一下这外观。我真不知道这是怎么怎么设计出来的啊！我还查了一下，这是太原理工大学一个土木工程教授设计的，我我佩服啊佩服！这因为这个，我个人觉得是没什么设计感。正面看上去三个。一个山一样啊，三个门在一起啊，号称是尧舜禹三个人。然后这规模之大啊，据说是世界上最大的一个门。然后里面呢，进去之后就是分好几层吧，每层都是展览，等于是一博物馆。然后这博物馆它的里面呢，它没有任何的古迹，也没有艺术品啊，什么都没有。呃，有的是什么呢？全都是有关于中华这个概念的所有的相关物品的。简单的堆砌啊，堆积啊，堆积。你比如说，要进去之后有一个天下第一联儿啊，是一个大的一个对联儿在门两边儿，包括那个中间有这个巨大的就是什么盘龙柱啊，还是什么呀？就那柱子上面好龙啊盘着，然后往顶上看有一个象征着后羿射日那个太阳的一个顶儿。总之，一切概念啊都有说法，都跟中国的这个传统文化有关的。然后你往里走，你上楼的话会看到很多的雕塑啊，这种铜塑。这就有意思了啊，就是各种的中国的历史人物，什么三皇五帝呀、诸子百家呀，什么玉皇大帝呀、什么宋子娘娘啊、西施、貂蝉呐、啊，什么张骞、什么玄奘啊、秦皇汉武、什么文成公主，反正全来佛道儒的名人，包括近代的什么林则徐、萧烟。只要是你在中国这个历史课本上看过的这个伟人，而且不管是真实的还是神话故事，全给你弄出来啊！同塑，包括这个应该是顶层吧，有一个号称中国最大的一个女娲像啊，一个很健美的一个女性啊，呃，卧在地上，然后手上是那个泥人，就是女娲在造人，就是这个中国最质朴的一种神话传说嘛。总之，这个华门是一个。华夏文明大国会啊，大乱炖！你基本上你走一圈之后，你就基本上知道中国这些古时候的那些什么呃闲人呐、啊、达人呐、啊、等等吧是怎么回事了。他对小孩是有一些教育意义的。我可以想象这个地方应该是一些小学的一个一个课外辅导基地。我我猜测啊，应该会有来这儿来怎么说来这个祭拜中华文明。但是对于一个城市来说，有这么大规模的一个这样简单的、最浅表的文化的堆砌的话，而且关键是它没有设计感，是吧？我觉得就是稍显一般啊，这么大的规模就有点突兀了，有点突兀了。临汾城里面呢，我觉得嗯一般，我觉得一般，但城外有好玩的地方，城外一个是壶口瀑布啊、呃，这我没去啊，因为比较远。虎口是是很有名还有一个地方，我觉得就更好玩一些。我在虎口和这个地方做了个选择，然后选择来后者是哪儿呢？就是红铜县。我们这个红铜县，它应该是在全球华人的心目中都应该有一席之地的这么一个地方啊。因为这儿有个地名叫大槐树，这个大槐树它是跟中国历史上一个大的历史事件有关的，就是明朝从洪武到永乐年间的一个大移民。呃，先说一下这个事儿的历史背景啊，就是明以前是元，元末的时候，首先是天灾，据《原始记载，到了元末的时候，这个雨灾、旱灾是轮流来啊，山东、河南、河北十几次的旱灾、雨灾，除此之外，蝗虫还来啊，大的蝗灾累计十好几次，就导致这个整个中国的北部闹饥荒。当时这个历史史料记载。山东、河南民食蝗，人相食，就是人开始吃这个蝗虫，然后相互的这个这人吃人，到了这个份儿上，然后又是瘟疫，瘟疫又流行在这个河南、山东、河北、陕西这么一片地区吧，所以各种的灾害叠加在一起的话，就使得中国北方这块人烟越来越稀少。这是天灾，然后还有人祸。人祸是元末的时候，因为起义军抗元嘛，农民起义。往后，在中国这片土地上去反抗元朝的这个农民起义越来越多，这里边就包括什么郭子兴、朱元璋，包括张士诚啊，纷纷就开始起义。然后这些农民起义军跟元军在对战的这个区域呢，也基本上是中国的北方，两淮啊、河南啊、山东啊、河北啊。先是灾害天灾，然后人祸，就导致中国北方基本上就没什么人了。所以到了明朝，明朝是。是一三六八年开始的嘛，到洪武十四年一三八一年，根据那时候的人口普查啊，河南人口是一百八十九万啊，现在是九千五百万，当时一百八十九万，河北跟河南一样啊，多了两千人，但是山西啊，同期的山西人口居然有四百来万啊，这比河南、河北人口加在一起还要多，这是因为山西它地理位置啊，它有这个太行山啊，挡着，起义军就没过来，包括灾害也不是很多，就使得这地方。人多，然后呢，也没有受到什么侵扰。你从人口密度来看啊，同样是在洪武十四年（一三八一年），山西境内每平方公里是二十七点五二人，河南的每平方公里十二点八五人，人口密度比山西一半还少。所以这时候朱元璋就想起一个折来，就是我们应该搞一搞这个这个这个移民政策，就是把这个山西的人啊往外边送一送，这样的话平均一下，因为山西这边人多的话也没法弄，所谓的。地狭人稠，生计难啊，就是因为这地儿小人多，你这个这个生计也是问题，不如给它平均一下。于是这就促成了在明朝历史五十余年的一次大移民啊。那之前我们说过的大槐树这个地方啊，就成为了这个大移民的一个怎么说呢？一个集散地吧。基本上这个移民都是从大槐树下呃集中，然后发配套。其他地方去，不论是河南也好啊，河北也好啊，什么地方也好啊，都是从这棵树下离开，所以这大槐树就成为了移民呃心目中对于故土的最后一个念想，就是我们在这个树下在一起，然后离开了故土。这些人到了中国其他地方之后就繁衍生存，然后再赶上之后的一些，随着历史的发展又辗转到，比如说更远的一片啊，什么云南、四川呀、啊，呃，新疆啊、东北啊，甚至是港澳台，后来的事儿了啊。那包括去什么美国淘金呀，什么下南洋啊，包括后来的留学什么的哈，等于说子子孙孙无穷尽也。那大槐树的后人等于也是遍布天涯海角，这就是为什么呃中国人对于大槐树这么个地方哈是有内心中的一个认同感。于是到了一九九一年啊，这个洪洞县吧，开始了一个大槐树寻根祭祖的一个文化节。每年一到清明，就办一个这么个节出来啊，帮助呃返乡的，不论是山西人呢、啊，还是华人呢、啊，包括从国外回来的哈，到这块来拜一拜，然后来看一看自己的祖先这个是怎么回事、啊、那这个所谓的祭祖的行为，也凸显了中国人啊，对于这个祖先和家族啊，就是这种血脉啊、姓氏啊。宗族啊，这种概念的一个重视，这种重视，如果我们横向比较一下的话，在欧洲哈、啊，好像没有中国人这么的强烈，因为欧洲历史上也有我这种民族迁徙，那就很久以前了，恨不得是三四世纪的事儿啊，四五世纪的事儿，也是被动的。但是你现在看，欧洲人好像很少有人说我们去那个祖先的那个家园去拜一拜，我们这个姓氏是这儿来的，我们去寻根问祖，好像没有。这个可能是，呃，欧洲人和中国人在文化上的一个区别，就是我们在这个农耕文化里面，我们对故土的这种呃怎么说这个概念哈是尤为重要。我们去哪儿不要离开故土，比如说我们李家庄啊，我们就不应该离开这个李家庄，这都姓李等等啊，我们李家人是从这儿出去的。但在欧洲好像没这个概念，就是说我们什么，比如说我们叫这个舒马赫的，我们是哪哪哪来的，没有这个说法。而且欧洲人他是海洋文明吧，重在开拓和这个探索未知，所以对故土那么回事儿，对吧？我就给我条船，我在海上面，我漂亮哪儿是哪儿，这是这是欧洲人的一个一个一个什么？所以在文化上面有体现。那今天这个大槐树的寻根祭祖园吧，我就我就去了一趟啊。发现果然有很多人在那儿祭拜啊，拿着拿着香上香什么的。他有一个姓氏的这么一个一个排位，就是你找你的姓，你是姓李啊、姓王啊、姓陈啊，都在那儿供着哈，要告诉你这个姓是怎么回事，等于是用一个仪式感很强的玩意儿去突出了中国这种宗族的概念。然后大槐树移民这个事儿呢，也催生了一个词，叫解手，就是我们今天说的我去解个手哈。因为当时移民不是说兴高采烈就走了，都是绑着走的，你知道吗？因为每家每户当时是下了死命令，是五口之家是一二还是三呀什么，然后六口一挤，七口一挤，必须得走，就导致当时很多虽然不至于家破人亡，但是确实是这个兄弟手足呀，就就此就天各一方。所以这走的时候基本上都是绑着走的，你不绑的话他跑，都捆着手在走。那捆到半路上，你比如说你你要去个方便的话，你得跟人说，你说要嗯关老爷，你把我手解开一下，我解个手，对吧？解个手我去。关老爷就是说你是大事儿、小事儿啊，大姐、小姐呀、啊，小姐的话解一只手就完事儿完了，大姐的话解两只手，你去边上去出个贡，再回来再再扣上。这是解手这个词儿的一个一个来历啊。那说到解手啊，提一句临汾，因为洪通县在临汾往北不远的地方啊。在临汾这个节省是个很方便的事儿，但是这也跟大槐树没关系啊。临汾有一个特点，就是它的公厕的文化，不是文化，它的公厕很多啊。在哪年啊？我我没细看。临汾的公厕是临汾市的一个，是一个特点吧，就是大力整顿过，就以至于现在的临汾的主干道上面啊，很多这种公厕，而且是装得很漂亮哈、啊，上面还写着呢，什么荣获哪年迪拜什么国际奖的一个。一个标准的一个公厕，这个是临汾市的一个特点吧？我还特地去感受了一下啊，正好赶上当时艾迪啊，艾迪在迪拜在玩，然后我我在山西，没办法，我去了趟那个迪拜标准的公厕，跟他等于是啊取得了一定的地位上的平等。这是在临汾，然后就坐火车去往了大同，这中间我就跳过了晋中一带啊，一大片有这个好玩的地方的地区，你比如说这个介休啊、绵山啊、朔州啊等等吧。这个介修大家可以了解一下，这儿还是有一定的这个这个历史背景的啊。有一个故事，有一个介子推的故事。这位是一个春秋时期的一位贤士啊，割骨奉君，就是在这个自己的主公在这个饿得不行的时候，曾经把自己腿上的肉割下来给这个主公吃。当时也是因为自己在跟着主公在流亡啊，没有办法。后来他这个主公发达了啊，成为了晋文公。那这时候介子推作为一个忠心耿耿的这么一个，对吧？怎么说应该有巨赏，但是呢，介子推面对巨赏不为所动啊，就直接归隐山林。最后是这个晋文公为了请介子推出山呢，不惜放火烧山，要把介子推烧出来，烧这个绵山。结果最后三天三夜烧完之后，发现介子推照死没出山，最后是跟家人一起给烧死在了这山里面啊。这个故事呢，可以说是这个承载了中国的一个传统的美德是什么呢？就是。主公落魄的时候，我贫贱不移，我死心塌地割骨奉君；主公发达了，富贵不淫，对吧？面对这个巨赏不为所动，我归隐；主公放火烧山逼我出来，威武不屈，我就不出去。所以这是一个怎么说？这个人身上集中了这个中国古代的我们说一个。自由的知识分子，独立的知识分子，这么一个美德吧，对吧？你别说现在了，就古人里边，能做到这些的也不多。我们都说一人得道，鸡犬升天，但是在这个介公的身上啊，我们看到了一个一个知识分子一个风骨，这是介修这个地方啊。然后很多去过山西的朋友们一定会说，你这一趟，如果你从临汾到大同的话，中间错过了一个特别好玩的地方，就是平遥。你什么地方都可以不提，不能不提平遥。没错啊，平遥我们不仅要提，而且呢要多聊几句。因为平遥我这次没有去，但是我之前去过。两年前啊，也是个冬天，我从北京坐了卧铺车啊，去往了平遥。我们都知道平遥是个古城，虽然不大啊，但是保存的非常的完好。当年明清时期那些老建筑现在都还在，保存的非常好。而且作为一个非常知名的一个景点吧，一个古城吧，我觉得它的这个在门票这块还不算太黑心啊，就是你买个通票。里边所有的景点，包括文庙啊、镖局啊、呃、民居啊、商会、官邸啊等等吧，都可以进去参观。或者说，你如果说我都不看，我就要进去的话，那就不要钱。我觉得还不算太商业化。要这个地方给我印象最深的是一个叫日升昌的一个票号，这块是我们可以聊一聊，因为它跟呃平遥跟山西都是有一定关系啊，就会扯出一个新的概念叫晋商。晋商就是就山西商人了，这个是中国历史上最早的一个商人集团。为什么晋商这块发展比较好呢？因为当时明政府呢，为了抵抗外敌，在这个边关呀开始屯军，军队是需要物资的，那运输物资又很麻烦，怎么办呢？于是这个政府有了这么一个政策，就是。因为盐是政府统一去去贩卖的嘛，你私下是不能贩盐的，对吧？于是政府就把这个贩盐权放在了边关这个地方，就是说，你作为商人，你把物资拿过来，你不论是运米也好，运什么呃衣服也好啊，纺织品也好，你运来之后，我给你盐，然后这些商人就可以拿到盐，再去中国其他地方去去倒盐去。那当时距离边关最近的地方是哪儿呢？就是山西省，所以当时。平遥这个地方就出了很多这种盐贩子，这就使得明朝晋商这个集团开始产生。然后到了清朝的时候，在这个北京啊，当时有一个平遥人叫雷履泰，这位呢，因为经常他回乡的时候呀，会有很多同乡啊，有一个要求需求，就是说帮我把我老家带点什么银子回去。后来他就灵机一动，觉得说这样的话，不如我开一个票号，什么意思呢？就是我在北京一个票号，平遥一个票号。北京这块儿，如果你想往平遥老家，比如说带一个一百两银子，那你就给我北京这边，北京这边给你开一个证明，你拿这个证明可以去平遥把这个银子呀、啊、兑出来，等于是一个白银兑换业务。它这个体系整得非常的完善，为什么这么说呢？从有票号到这个票号这个东西的消失啊，一百多年。这么些年里面没有发生过一次这个冒领或者领错数这个这个事情，因为这雷履泰发明了一个自己的一个体系，就是用一些密码啊，对应着这个呃某年某月某日。然后多少两银子什么的哈，对应的非常好。甚至说，因为当时这个银子的这个这个成色不同嘛，你比如说山西跟上海那边的银子含银量不一样，那山西的银子去了上海就会更值钱。当你在山西存的钱到了上海，它会根据不同地方银子的这个这个成色呀，弄一个汇率出来，有点类似于今天，比如说人民币对美元呀、啊，美元对日元啊，是这么一个金融体系，整的是很很强悍。甚至到了后来，连国家都开始承认这个这个山西这个晋商开办的票号这个体系，因为后来就就社会乱了嘛，太平天国也好啊，八国联军也好呀、啊，白银的运输，尤其大批量的运输的话，就很容易被劫，于是就干脆用这个晋商这个票号，政府也是用这个方法来四处来运白银。当年曾经很多赔这个八国联军的白银都是通过日升昌给兑出来的，你就知道当时山西的晋商等于掌握了中国的这个白银流通。当时在票号最全盛的时候，中国有五十一个票号，仅平遥就有二十二家，你就知道，在平遥啊，当时绝对是中国的一个金融中心。那条坐落着很多票号的老街，堪称当时中国的华尔街啊，一点都不夸张。所以今天你去平遥的话，你去参观这个日升昌，就是最早那个票号啊，雷履泰他们自己家那个票号。参观这个博物馆的时候，你能看到当时票号里面的一些这个这个布局啊，什么各个账房啊，很有意思一个地方。然后在平遥还有一个东西啊，是我个人的一个吐血推荐，就是一个大型的互动的情景剧，叫《又见平遥》。这个各位如果去的话，一定要去看啊！是在城外的一个剧场里边，一个大剧场，剧场极其大，分好多个大的那个那种那种房间，整个剧下来啊。都是一个互动式的一个交互体验剧，它讲的是跟晋商和票号相关一个故事，我就不做太多的剧透了啊。整个故事它有一些历史的背景，而且呢比较的深沉，然后也很戏剧化，然后又融杂了很多曾经的山西、曾经的平遥的市井的生活，它通过一些布景啊和一些演员和你的互动在体现啊。这些互动包括对话什么的啊，很有意思。那到这个故事结尾的时候呢，又牵扯到了这个宗族的概念，就是，呃，一家人有一个人传下来，那后代是千千万万，然后全世界都有山西人，全世界都有平遥人，然后山西人看到一碗面就会想到故乡等等啊，这样一个混合着这个家国大义呀、啊，包括这个。呃，家庭的一些小情小感呐、啊，包括掺杂了这个商人的这个诚信呀、啊，这些精神在内的一个混杂了多种文化和情感的一个剧，这个剧一定要去看，因为演员是非常的投入和敬业，然后这个故事的剧本写的也好。布景也好，特别有助于大家去了解一下这个这个晋商也好，还是平遥也好，这个这个历史哈。也感谢这个总导演王朝哥，这个导的是确实的好。当时反正看的我是几度的动容啊，印象非常的深刻。那依托着这些自己的特色也好，包括这个非常动人的这个这个剧也好啊，平遥的旅游非常的猛。2017年，平遥接纳旅客1297万人次。旅游总收入超过150亿啊！这么一个古城，你就知道这地方是多么的有意思啊！推荐啊，平遥，大力的推荐。然后我们继续啊，继续我这一次的这个北上的这个行程，就到了我在山西的最后一站，就是大同。这块我要好好的来说一说，因为我去完之后发现，我确实是喜欢大同这个地方啊。呃，首先要说的是大同，因为我去之前并没有很好的做功课，几乎一无所知，所以来了之后反而有一种巨大的一种一种一种,一种怎么说呢？震惊啊！那种反差感就是，我没想到大同是这样一个地方，因为之前想不到大同是一个，因为我去过太原，太原我觉得没什么特色吧，啊，一个一个城市，一个省会而已，我以为大同跟太原差不多，没想到来了之后一看，哇，空气也好，城建也美丽，也没有那种说的梅都啊什么那种感觉啊，都没有。这里边就要提到一个人，就是大同的一任市长，叫耿延波啊。这个人我之前并不知道，但是去了这次去大同之后，我不只是从一个人的口中听到他们对这个耿延波市长的褒奖啊，大拇指是竖了又竖。据说大同以前跟现在就根本不是现在这个样子，城里边也没有这么漂亮，因为现在这个大同。就是一个古都啊，就是你说，虽然新疆啊，虽然新疆也是个古城，平遥也是古城，但新疆太小，晋都啊太小，平遥也太小，大同不一样，因为大同曾经做过这个北魏的首都嘛，所以它的气派还是有的。而且大同在经过一系列的修整之后，你进去之后，它给你的震撼啊，那种古代都城的震撼特别的大，完全就是颠覆了我对大同的一个想象，一个期待。那这些东西哪来的？跟耿延波的规划有巨大关系。因为大同城以前没有这么齐整的大街呀、啊，这么多古色古香的建筑呀、啊，包括城外城内都不是现在这个样子。耿上任之后开始大兴土木，花了很大的力气去，甚至是大举外债啊去搞城建。而且注意啊，关键的是搞文化城建，不是这种盖高楼、盖什么 CBD， 不是的，反而是拆高楼，把那些现代化的高楼都拆掉，没意思哈。按照以前的原址恢复起大同在做古都时候的样子，那些老的牌楼、老的钟楼、鼓楼全部给它恢复过去。一个城市，你想一想，你把这些住户和商家要从城里迁到城外，这是多难的一个事儿。你可以想象，这期间有很多的压力啊。但是这个耿延波没有什么那些口号，没有什么那些乱七八糟的玩意儿，也不搞什么政绩工程，顶着巨大压力去搞一个城市的文化建设，然后就赌。赌这个文化的复兴能够给一座城市新的灵魂，这个魄力我觉得是太棒了啊！所以现在大同空气做到全省第一。我在大同这几天是整个在山西境内空气最好的几天啊，天空特别蓝，而且空气特别好。空气又好，而且整个城市的给人的感觉非常惊艳，城市的特色也很鲜明。虽然说它跟平遥不一样的是，平遥是真的是古迹哈，是保留下来的；大同是翻修回去的，等于是仿古的建设，但它造的不假。很多那种城市的那种不走心的仿古啊，你也能看出来就没有魂在里面。但是大同啊，你能看出来这张文化牌是在认真的在打，包括城外啊，城里面就不说城外，城外过了那个东边那条河护城河。你看那个大同博物馆也好，大同那个歌剧院也好，修得特别的好，非常有那种设计感，而且那个博物馆的观展的体验特别好，远远的胜过很多省的省博物馆。包括在城外的云冈石窟，也是和几年前大不一样。几年前就是一个窟，现在是修得特别好，一个配套的一个旅游景区就就因此就就建成了。所以在这个地方，连于秋雨嘛，我记得是哪个节目呀，给耿彦波颁了一个奖。余秋雨，他的书怎么样？我们再单说，对吧？但是他是作为一个文化人，他是几乎从来不参加这些什么颁奖礼这些东西。但是在大同市要颁这个奖给葛延波的时候，余秋雨特地去了一趟，而且是大肆的在在褒奖这个市长啊！你就知道，作为一个文人，他能够这样去褒奖一位政界的人物，你就知道这位市长对文化界的这个推动是有多大。所以，真的作为游客，我也是觉得这位市长确实很可敬啊，因为。在经济在腾飞的这个年代，你能够。力排众议啊，这肯定是力排众议，然后去大力的去打文化牌，我觉得这个是非常可敬的一个事儿啊。感谢这位市长。后来我听说这位耿市长是去太原了啊，去太原当市长去了，好像是啊，等于是升了吧。据说他走的时候，大同城这个这个万人签名去挽留嘛，大街上在在在在在怎么说，在送别啊，扯着这个红绸缎在告别市长，当时很多人在流泪啊，很很很令人动容的一个场景。你就知道这位市长在大同人的心里面还是还是可以的啊。然后大同城，因为它拆了很多的高楼嘛，呃，导致里面几乎见不到那种大的酒店。我一查，好像里边还剩两个的这种大的酒店啊，我住的是其中一个。叫大同云港国际饭店，好像是啊，这个地方我还是挺推荐的。为什么呢？它的地理位置特别好，因为你如果住在城外的话，你进城需要就比较麻烦啊。但是你住在城里的话，尤其住在这个地方，然后它楼很高，你可以俯瞰大同城的这个这个这个世贸，很漂亮。而且楼下面就是华岩寺景区，这个地方是很热闹的一个地方啊，又是商业街，又是这个好多好吃的，又有一个华岩寺，这个寺还是挺值得一看的。呃，很漂亮，因为乍一看它有点那种呃日本的那种寺庙的风格啊，那个屋檐啊、顶啊什么的啊，我我猜测啊，是因为这个，因为日本的文化是受唐影响嘛。那华严寺它是辽代的，辽代那时候还是有一些唐朝那种唐朝时候那种余韵、那种遗风，所以它跟这个华严寺跟日本那个寺庙看上去就很像，然后很气派，里边有一个华严宝塔啊，这个可以爬上去，这就跟咱们一开始说那个新疆那个龙兴塔，那就是呵呵天上地下了啊，天上地下，进去的话还要套上那个鞋套才能上去，这个鞋套挺好的，就是说它是一个，不是说它质量好啊，而是它是有数量的这个这个、这个、这个限制的。入口有一个框，框里边是这个鞋套，没有的时候你就等人出来，出来一个人把这个套子摘下来给你之后，你再套上之后再进去，这样等于客观上限制了一下进去的那个同时进去的人数，这就比较好。但是有一点我说一下啊，大家尽可能的遵守这个规则，很多朋友进去之后。一看也没人了，鞋套一摘，在那个木地板上走来走去。您那皮鞋虽然说您走这一圈没有什么实质的损害，但是规则就是规则，咱们不要为了一时自己的舒服去，对吧？古迹嘛，好好保护。这个华严塔很漂亮，上去之后你能看到啊，这个大同里面依旧其实在还在拆，有一些小的破旧的房屋啊还在拆还,还在迁，所以我想大同以后应该还会更漂亮。然后在这个华严塔上，你往东看的话，到那一广场。这广场上呢，当时还是在过年吧，没过完，没过十五呢嘛，有一些秧歌、er、队啊，在那儿跳秧歌，然后那个舞台上面的演出啊，很热闹，很好玩。然后同时呢，城外有一个地方啊，这个是不得不提的，就是云冈石窟。有关于这个石窟，我们我们说两句，就是大同。刚才我们说了，曾经做过首都啊，是北魏的首都，在公元三九八年，鲜卑族在这定都。那当时北魏的统治者他在思考，因为北魏是一个少数民族政权，那鲜卑人。他要考虑怎样才能被汉族更多的去接受、去接纳，包括融入，对吧？于是从他的皇帝拓跋圭开始，就开始定佛教为国教，去建寺庙，去缓和一下这个民族之间的矛盾。因为我们的信仰相同的话，底下就好说了嘛，对吧？所以从那时候开始，呃，拓跋氏啊，这个这个政权在推广佛教上面呢，是有一定的功绩的。之后呢，就在一个和尚叫昙曜，这个昙曜和尚跟当时的这个皇帝拓跋浚一块这个合计啊，说我们在城外啊。弄点佛像出来吧，因为之前呢经历过一次灭佛运动啊，把那个寺庙什么都弄毁了。于是昙耀和尚跟这个皇帝还一起，我们说我们重振佛教雄风，好吧，在城外找了这么一个山岗去去凿啊，一斧一斧的凿出了今天的这个云冈石窟。在凿的时候呢，这个拓跋氏就说我要在这个石窟的这些佛像上面呢，看到我们家这个先人的这个之前的皇帝的这个这个样子。于是这个佛像就和之前北魏的这个。历任统治者就是等于是做了个融合，所以在面容上，在这个气势上有了一个区别，跟印度传统的佛像有一个区别。所以在云冈石窟，我们看到的佛像就更有一些帝王之气啊，不论是那个气派啊，还是表情啊，都使得这个佛像更加的接地气，更更世俗化了吧？这对,对于佛教的这个推广来说是个好事那再往后到了北魏的拓跋宏，这个时候呢，就更加的觉得要去推广汉化啊，穿汉服、读汉书、写汉字等等，并且呢，在这个怎么说，在都城的设立上要更靠近中原一些。于是呢，在四九三年就主导就迁都了，要迁往洛阳。这一迁都的话，那大同作为都城的时代就过去，那云冈呢也就被等于是被忘记了啊，被忘记了。那随着迁都的脚步，那中国呢，一步一步的走向了盛唐啊。那北魏政权在中国的历史长河中只存在了一个短暂的时间，但是呢，给我们留下了云冈石窟这样一个艺术宝库。所以今天去的话，之前我们说了啊，在一番的治理之下，啊、呃，应该是和以前如果您去过云冈石窟的话，应该不一样了，增添了很多新的配套的设施出来哈、啊，还是很很完善的。在云冈石窟玩得很开心，而且交通很方便，从那个城里面你叫个车。打个来回也没多少钱，就玩的就很开心。那大同呢是我在山西的最后一站，之后我就回北京了。但是回去之前，我们还要再说一个事儿，就是很多朋友在旅行中很关心的一个话题，尤其是女性朋友啊，就是吃就是吃这个。因为我这个人呢，对美食一直是一个比较迟钝的态度，因为很多朋友说过啊，说过不止一次了，聊聊欧洲美食。啊，法餐、意大利餐，什么捷克，什么匈牙利，说说。我说这东西我因为自己没那么长，我去哪儿我都是啊就凑合了，就就吃个披萨挺高兴的一个人，所以很难去聊美食。但是在大同啊，真是吃到一家不错的馆子。就是在大同玩的期间啊，包括在整个山西期间，我们车里边啊八个听友群，很多人在给我推荐，说哪儿好玩，哪儿好玩什么的。不止一辆车的，不止一个人，甚至不止四五个人跟我说了同一个地方让我去，叫凤林阁。我以为是个景点什么那个亭台楼阁是庙宇什么的。一查不对，我说我怎么查不着什么什么景点人说你看错地儿了，看那个大众点评，我一看好饭馆儿，你知道吗？是一饭馆儿。然后我再一问身边的山西朋友，都说啊，这你一定要去凤林阁，因为又好吃又值得一看。于是我就去了啊，我就去了。我去的时候是下午，呃，三点多，我记得还是四点多呀，拿号。我还为了那个早点去，因为我不爱排队，所以我早点去吧。我拿个号，拿完之后拿的是四十多号还是六十多号，不记得了啊。就开始等，差不多五点一刻开的门，晚上啊开的门，等到了七点半。差不多才轮到我啊，等了两个多小时，得亏中间我在外面买了根玉米，不然的话我够呛了。那天倍儿冷，那天巨冷巨冷啊，空气好，然后那个冷风嗖嗖吹,吹，不行了，然后窝在那个凤鸣阁的那个大堂里边，等等位等了两个多小时。但是啊，值，确实是值。山西的美食，我觉得啊，在这块算是登峰造极，因为，呃，北方的吃食啊，我们说实话实说啊。北方的吃食在精致性上面往往不如南方。你比如说粤菜也好啊，包括什么川菜啊。你说北方东北菜乱炖，山东的鲁菜什么的，啊，那个把子肉，对吧？你到了什么北京，北京就别提了卤，卤煮吃下水，对吧？山西也是，山西那个美食都是面。你比如说在临汾吃那个牛肉丸子面，挺好吃的哈。我因为我是北方人，我爱吃面嘛。我在德国，我几乎不做饭，我天天就煮面条，然后炒点菜什么的，面一和就吃，很爱吃面食。所以我觉得，对于北方人来说，在山西大同凤林阁，您能吃到还是比较的，可能我见识比较短啊，比较的登峰造极的面食。就是他把这个削面也好啊，烧麦也好啊，烧麦是大同出品啊，这做的真是精美，而且是美味啊。凤林阁曾经被慈禧亲自竖过大拇指啊。当年慈禧老佛爷躲那个炮火，躲到这块来路过，然后听说这馆子不错，于是这个叫这个馆子呀，给老佛爷做份这个做份这个外卖吧，对吧？给送过去，叫了个下了一单，完了凤林阁这个大厨一做啊，做了一个啊御餐过去。做的是什么呢？叫百花烧麦。我我这次去就吃了个百花烧麦啊，不便宜，说实话不便宜。但是呢，做的是真的好，那个皮儿啊晶莹剔透，里面各种的那个馅料啊，有鸭肉的，有什么牛肉的，不同的馅儿啊放在那块儿去，底下那个皮儿晶莹剔透，上面是一个那个面花，中间有一个小点缀，哇，那叫一个漂亮，而且吃起来是确实是好吃啊。包括那些最普通的削面也好啊，什么葫芦丝也好啊，哎呦我天哪！啊，还有一个过油肉，这也是山西那边一个美食啊。当然，可能我这么说半天啊，我这流口水。可能作为，比如说，呃，身在成都的您啊，身在广州的您，身在香港的您，可能觉得这叫什么玩意儿？我们这什么？咱不争这个，好吧？因为每个地方文化不同，吃食不同，你论高低的话，不能横向比，你比来比去，最后成了地图炮了。我们说这个抬杠呀、啊。两个杠你别抬，一个是地狱杠，一个是文化杠，这你别抬。地狱别争高低，文化别争高低。包括美食杠，美食杠你，你你你你说我就爱吃卤煮，你说这又糙又便宜没意思，我就爱吃，怎么着吧，对吧？这你没辙，对吧？这就不用去争，你觉得好吃行，那你爱吃吃去吧，你就这样就完了，对吧？但是凤林阁啊，推荐各位早点去拿个号，然后去里边感受一番。为什么？一是好吃，还有一个它装修是牛啊。装修真牛，据说是煤老板的杰作。据说啊，好像是煤老板出钱装的，装的时候可能是是一种不计成本的一种装修。我就我就要把这装好看了啊！所以在这吃饭的话，你吃完之后一定要去后边那个那个二楼那块啊去走一圈包括凤林阁的这个服务人员啊，态度特别好。他们是真的是耐心、热情、淳朴啊！然后吃完饭之后，他跟你说建议您去后边去参观一下啊，来都来了对吧？到大通来，到凤林阁来，建议您去看一看。而且包括我们车友说啊，车友跟我说不傻，一定要去厕所，一定要去厕所看一看。什么叫豪华厕所？我去一看，我确实牛啊！我也没法去形容了啊，那个里边那个雕刻呀，什么铜。在山西好像同宿挺多的，包括那个华严寺的华严塔。底下啊，那个地基整个是好像是多少吨一一千吨铜打的一个地基啊，什么那个一个地宫啊，一个铜塑的一个一个很漂亮的一个地方，包括那个凤林阁里边的那个洗手间，各种的铜塑啊、龙头啊什么的啊，很漂亮。去了之后感到很震惊啊，很震惊。那顿饭吃的开心啊，又吃文化又吃美食，而且不贵，就是人多啊，就是人多。所以去山西，不论是路边的啊，包括那个新疆有一个叫叫什么，呃。古晋人家还是古晋面馆好吃啊，好吃！不论是路边的一些小摊儿，还是馆子，还是最后这个凤麟阁啊，也不论您爱不爱吃面食吧，都建议您去体验一番，因为我的感受是很好。而且我觉得这次这个路线的这个这个设计吧，也算是撞上了，以大同结束啊，从新绛开始，以大同结束。大同作为一个，呃，看得出来是用心打造的一个旅游城市哈、啊，我觉得。从市民到,到景点的服务人员，到博物馆的工作人员，到这个哪怕餐厅的这些营业人员，他们真的是在用心的把自己融入到这个旅游的文化中去。我觉得这点做得特别好啊！喜欢大同，我估计以后这个呃大同我会再去，山西我也会再去啊，因为还有很多地儿还没有转完，什么绵山、介休，我们说了啊，包括。王家大院，我也没有去过啊，这比较可惜。我去过乔家，没去过王家，这个以后一定要补上。这些呢，就是这次我去大不是我去山西这一圈走的一个大概啊，基本上是一个流水账。但是呢，为什么没有说台湾，没有说四川？先说近游记，在四川和台湾我都玩了很长时间，因为这次在山西各方面给我的触动，包括、啊。给我带来的文化方面的填充啊，包括激发的思索呀，尤其是这种贯穿千百年的这种历史感啊，不论是北魏也好，还是晋也好，还是明清也好，晋商对吧？晋文公啊，北魏孝文帝啊。这些东西是我不论在四川还有在台湾都没有感受到的啊，所以在我们有机会在说四川或者台湾之前，一定要先把山西跟大家推荐一下，这地方是个好地方。来山西旅游的话，我觉得不仅能够呃看到很多的很美的历史啊，还有一种是什么呢？它能够让你用一种融合的眼光去面对文化，因为你看云冈石窟，它来自印度的佛像。然后跟汉人的相貌、跟帝王的相貌去融合，包括在云冈石窟，你能看到，在这个建筑色彩上，哈，能看到希腊式的立柱，这是一种文明的融合。包括在你看，在北魏时候，鲜卑人建立的政权，中国在过去的几千年历史里面，经历了不只是一任的少数民族的政权。那以汉族为主体的中国能有今天这样的成就和辉煌，实际上是博采众长的一个融合的结果。所以这个我觉得会提醒我们，不要用那种大汉文化沙文主义去去看这个世界、看这个国家。你不要一说都是我们黄汉什么什么，我们汉人什么，这样特别没意思。你多看一看历史的话，你的眼光也会开阔一些，你的胸襟也会开阔一些。那这些历史去哪儿看？一是从书上看，再有一个从旅游中看，对吧？你跟家拿这书，你觉得很没意思，看着白纸黑字，你想象不出也。年的画面，你外面走一走，你看一看佛像，看一看庙宇，看一看当时的古城，你会有一个直观的体会。这个是旅游带给我们的一个感受，对吧？还有就是走一趟山西之后，我发现这个我们中华民族对于这个血缘的认同啊，不论是在平遥的那个又见平遥的剧里面的主题也好呀，还是。在大槐树、洪洞县的一些祭祖的文化园也好啊，会看到我们中国人的在意的一些东西。我们不是去去评价它好或者不好啊，不是说哪个是精华，哪个是糟粕。我们只是在旅程中，在路上去看到各种各样新奇的事物，然后从中发现一些自己以前没有见过的东西，然后激发我们的一些思考也好、灵感也好。这个是我认为我们出去玩的有很大意义的地方之一啊。好吧，这个就是我们今天《进游记》的全部内容了。那感谢您听我聊了一期跟欧洲没什么关系的事情啊。那之后我们再继续在每个周日来一起在《不少在欧洲》这个节目里边一起来聊历史、聊欧洲。好，感谢各位，我是李不傻，我们下一期节目再见，拜拜。